0: Я вас приветствую, дорогие друзья, меня зовут Денис и это серия подкастов Криптонизейшн. Сегодня мы с вами поговорим про NFT, разберемся, что же такое невзаимозаменяемый токен, где эта технология применяется в настоящее время, ну и самое главное, как же мы с вами можем на этом заработать. Итак, сегодня у нас в гостях Евгений и Алексей, у ребят свой достаточно интересный телеграм-канал. Uh, называется Ходлер, правильно? Да,
1: все верно. Uh -huh. Привет.
0: Ну и для начала расскажите немного о себе и о вашем Телеграм-канале.
1: Uh, меня зовут Женя. В информации про крипту и NFT, в частности, а в NFT мы немного разбираемся, uh, есть некоторые пробелы.
0: И очень много хаоса.
1: Ну, хаоса, пробелы, много дезинформации, поэтому было принято решение, uh, чтобы не, не то чтобы... Если, наверное, сказать, что это будет э, канал просто для пользы людей, это будет, наверное, неправда. Все-таки в первую очередь э, преследуются цели такие, чтобы получать информацию тоже друг от друга, потому что канал подразумевает не только подачу информации, а также у нас там ну, есть чат, где ну, в каких-то вопросах, невозможно разбираться во всем, но в каких-то вопросах можно просто э, написать в чат, и тебе всегда помогут. То есть, грубо говоря, такое создание комьюнити, да, Леш? Да, да. Конечно. Вот, с, с криптой, с NFT, ну, я познакомился там, два с половиной года назад, и, и чем мы только не занимались, начиная от P2P-арбитража, заканчивая э, с потом, ну, не знаю, я только во фьючерсы, наверное, не лез, но вот как-то по NFT год mm -hmm. назад, особенно, когда это было на хайпе, вот, ну, примерно в одно время, наверное, с Лешей мы начали э, разбираться в NFT, и там прям
0: получалось все вполне себе неплохо. В принципе, ты сразу ответил на мой следующий вопрос. Я хотел спросить, как это, к этому пришли. Алексей, немножко расскажи про себя тоже. А,
1: да, привет. Меня зовут Алексей. Можно просто Алекс, все так называют. В крипте я где-то с 2019 года тоже там начинал со всяких там обучений. Проходил там, ну, сначала пытался как-то сам вникнуть, потом покупал обучение, попадал в какие-то закрытые комьюнити, где там... В целом узнавал все о мире крипты, начиная там всяких ICO, а, а, арбитраж. Хотя, не арбитраж, на это в последнее, что-то такое новое на хайпе. И а, вот. шками прям вот плотно начал заниматься где-то вот в, около года назад, именно nft нафтисферой, вот этой всей индустрии. Ну и, наверное, погряз в этом, потому что очень много времени на это все уходит, и, ну, приходится просто свой фокус концентрировать больше на, на том, что как бы больше приносит доход. Поэтому вот э, в NFT сейчас плотно и э, погряз. Э, у меня есть свое комьюнити э, NFT, э, GS Alpha. Ну, вот, кто смотрит, всем привет. Э, как бы все, все вот, в принципе, и началось с того, вот, как я попал в NFT. Это... Я начал изучать там э, nft research проекты И вот мы в одном из проектов с ребятами познакомились. И создали просто вот свое такое закрытое дискорд комьюнити начали его развивать, там действительно очень много толковых ребят, которые прям вот 24 на 7 в NFT в сфере, потому что заработка, ну различных способов заработка в NFT огромное количество. И, ну, и и мета постоянно меняется и просто без единомышленников без комьюнити в одиночку ты сам ну просто банально физически не разберешься
0: ну, естественно, про комьюнити очень хорошо ты сказал, потому что реально без этого никак. Ну, раз уж мы уже так начали углубляться, и я думаю, будут слушать многие новички нас, поэтому, ну, давайте уже скажите, что такое NFT, но ну, вот именно по вашему мнению, не, не так, как в Википедии пишут, там, не взаимозаменяемый токен, а вот по вашему мнению.
1: Слушай, ну, я, наверное, Леша скажет свое мнение, я скажу вот так, как я сейчас это думаю. Когда пошел хайп на NFT и начали в них разбираться, ну, и ты понимал, какое может быть у него применение, и на тот момент казалось, что действительно это применение начнут очень быстро внедрять. Но практика показала, на сегодняшний день, по крайней мере, то, что я вижу, и люди, с которыми я там общаюсь во всей этой теме, на сегодняшний день Спекуляция. Вот для меня на сегодняшний день NFT – это спекуляция, mm -hmm. на которой можно заработать. И потом уже второстепенно это какое-то применение, то есть там все, что для него планировалось сделать. То есть, то есть первоначальная вот эта история, что к невзаимозаменяемому токену можно привязать какой-либо объект, его нельзя будет подделать – это второстепенно для меня. А в первую очередь это спекуляция.
0: Ну, в принципе, да.
1: Я согласен с Женей, что сейчас действительно именно вот полноценно в NFT это только спекуляция. Но чуть-чуть, конечно, добавлю то, что используется все-таки NFT в качестве там, продажи билетов, Прямо а, уже сейчас да, используют, да да да? да? да, да, То есть, вот там, не знаю, Binance недавно там mm -hmm. продавал там билеты на а, футбольный какой-то матч там. И oh, они Ну, в общем, да. То есть, а, не прям масштабно, но используется NFT mm -hmm. в повседневной жизни. А, конечно, общей массе людей это пока что еще непонятно, неизвестно, потому что все думают, что NFT это у нас а, только какие-то там картинки, <свят>
0: а, Но ну, на самом деле, это не, не только так. Согласись, какой большой бум был, когда появилась NFT, NFT-картинки, как сильно и хорошо скупали, продавали, прям такой движ был большой.
1: Да-да-да, особенно там, ну, я думаю, поговорим про коллекции чуть попозже, да. Но, опять же, все, все равно, как сказал Женя, это подразумевает спекуляция. То есть даже те люди, которые пытаются скупить данную картинку на вторичном рынке, все равно имеют такой подзамысел потом перепродать ее, естественно, дороже. Ну ладно, ладно, подзамысел. Слушайте, всем нужно жить, всем нужно кушать, поэтому в том, что где-то я купил картинку за 100 долларов и продал ее за 200, я плохого ничего не
0: Сразу скажи, наверное, сферы применения, которые вот сейчас есть основные для NFT, кроме вот картинок.
1: Да, то есть, ну, может быть, естественно, искусством, каким-то артом, может быть, то, что я сказал, там, билетом на мероприятия, может быть, каким-то просто авторским правом, песней, мелодий, игровым предметом, чем-то там, не знаю, подпись документа реальным активом идентификация жизни, личности да, аватаркой то есть то что в принципе в NFT очень многие ну, используют каким-то коллекционным предметом может быть правом собственности там на что-либо то есть ну я не знаю мне кажется NFT, если вот начнет прям плотно заходить в нашу жизнь вот как крипта да то вполне себе может за выкинуть таких людей, как нотариус, <с, 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 потому что, ну, по факту, ну, да. да, Ну, да. что-то
0: в этом есть, да. На самом деле, когда я знакомился с NFT, где-то там около года назад, на Binance была такая интересная nft Сергея Жукова из «Руки вверх», и там именно это NFT запрещало им исполнять какую-то песню на протяжении 10 лет, по-моему. Mm, ну вот, да Ну, раз уж мы начали с основного уже, с искусства Расскажи немного про NFT-искусство И вот самые известные, самые хайповые коллекции С которых, в принципе, все началось
1: Многие прям слышали э, Уверен, что знают Borrowed Ape Yacht Club То есть знаменитые эти обезьянки, да То есть на самом деле, они не так давно э, минтились Примерно около там, года, ну полутора назад
0: Но На самом деле, да
1: да, 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 но есть более старые ребята, криптопанкс, которых изначально, ну, они митились где-то 5 лет назад, как, в принципе, и вот, кстати, сегодня, кстати, да, да, я просто забыл сказать, на самом деле, сегодня Международный день нефти 20 сентября. Даже так? Да, в 2017 году. 20 сентября была отчеканена первая NFT. И вот, прикиньте, как так получилось, мы сегодня записываем мы сегодня, это все да. 20 сентября, да, и да. сегодня день NFT. Как То совпало. Есть, ну, это, ну, это реально, да. Мы же деле. не планировали, мы просто так получилось. Uh -huh. а, так вот, закончил я на нет, криптопанках, да, все, думаю, слышали, за какие бешеные бабки они продавались. А, ну, они минтились где-то 5 лет назад, и они раздавались бесплатно, вот. Ну за газ люди, ну платили, да, за газ люди есть, платили, да, какие-то там там суда, да-да. А, но все знают, сколько эти ребята сейчас стоят, там флор-прайс чуть ли не достигает тысяч, тысяч, сотни тысяч долларов,
0: да? Вот это наверное основной хайп NFT, потому что вот есть такие коллекции, которые люди получили там за почти за бесплатно, а теперь они там чуть ли не миллионы. Ну, да, да.
1: Опять же, то есть, хайп пришел а, из-за чего? Из-за того, что, ну, опять же, те же знаменитости начали там скупать, там, например, бороды пьях вклад да, там, как именем, там. Э но по факту, по факту -то, когда это все начиналось, никто же не знал, что так будет. Ну, да, есть, да. То есть это такой ком, медиа, э, медиа информации, то есть который вот существует где-то вот в мире. Один услышал, второй услышал. А почему вот кто-то задается вопросом, а почему SnubDog купил и потратил на него столько денег, а дай-ка я куплю. И вот так вот оно наросло и, и, и переросло. То есть изначально, я думаю, не подразумевалось же, что будет такой комьюнити, который будет получать потом из этого какие-то плюшки. Ну, если мы говорим именно про до начальников NFT коллекции, вот этим ну, ключ да. А понятно, что сейчас там владельцы города и Клаб получают очень хорошие Крутые, привилегии. Да, привилегии, на самом деле, да, потому что, ну, аирдропы и токенов, токен Айп, которые у нас, да, есть, а, только, только за последнее время они получили дропы там, ну, на нормально денег, мне кажется, там... Земли. Земли, которая АЗСА, это вообще событие было в NFT-пространстве, то есть Газвар зашкаливал настолько, что э, транзакции ну, очень дорогие были. Э, опять же, крутая NFT-коллекция должна нести за собой какой-то э, замысел, то есть не замысел, пользу. а пользу, да, ну то есть утилити, вот то, что я хотел назвать. У крутой NFT-коллекции, блю-чип-коллекции, да, обязательно должно быть какой-то утилити. Соответственно, за этим утилити стоит команда. Вот возьмем в пример даже да, Tape Yacht Club. Это команда Yoga Labs. А утилити может быть абсолютно разная. То есть может какой-то, вот, как обезьян, закрытый клуб, да, куда владельцы могут попасть только благодаря этой nft может быть какая-то плюшечка еще там э, в виде какого-то там не знаю э, бонуса ну как Adidas да вот запустил свою мерч э, они владельцам своих NFT там э, присылали по-моему то ли кроссовки то ли байки ну какой-то шмот э, поэтому у каждой крутой nft шки должна быть какая-то утилите вот э, тогда она будет популярна. Если этого нету, это будет очередная RagFool, да, история, которая ну, в моменте может быть запампится, но потом ее никто не будет покупать, и она потеряет весь свой смысл и FlorePress.
0: Ну, согласись, наверное, тут очень большое влияние имеет известность коллекции, насколько ее... Похайп... Конечно, конечно.
1: Хайп это очень главная тема для NFT. Поэтому и подключают же, когда проект только выходит на старте, то подключаются очень крутые маркетинговые компании, разгоняется, ну, очень лютый хайп, вот. А я вот до конца не соглашусь, потому что, знаете, ну, очевидно же, что не только сегодняшняя чип коллекция там, CloneX, Байки, Майки, Криптопанки и им подобные, ну, не только они предлагали вот такой-то список утилити, которые получат владельцы нефти коллекции Я думаю, что было много подобных, похожих э, проектов, которые предлагали около то же самое. Но почему-то они ну, или не вообще стрельнули, не да. стрельнули, или там что-то стрельнули, э, но обратно ушли на дно. Все-таки, я не знаю, как, как, как должны сло сложиться вот все грани, чтобы действительно все отработало. Я, я думаю, что этого никто не может сказать, но какая-то доля удачи тут должна быть, очевидно. А, ну, существует а, куча закрытых а, альфа-групп, а, где прям а, при минте а, какой-нибудь коллекции, да, а, дают колы. Дают колы, специально загоняют толпу. Я, я немножко буду переводить. Колы ⁇ это сигналы на покупку, а волюм ⁇ это чтобы был объем продаж потому что, возможно, не все слушают и смотрят и понимают, о чем говорит Леша на
0: NFT-сленге. Нет, все правильно, да, надо пояснять. Многие коллекции именно так на старте выстреливают. Ну, то есть можно, в принципе, считать, что если коллекцию сильно так пампят, там много блогеров про нее рассказывают, много рекламы, то она, скорее всего, будет успешной, так? В
1: моменте для того, чтобы на спекуляции, на заработать деньги.
0: Заработать можно
1: будет, да. А, ну, опять же, то есть, в зависимости от того времени, когда ты там вошел и вышел, это тоже очень важный момент, ну, как и в предскрипте в целом. А, но есть коллекции, например, вот как раньше было, да, то есть сейчас нет уже, хай только немножко спал на NFT, mm -hmm. да, а, ну, к примеру, там зимой прям чуть ли не каждая вторая коллекция выходила, и... Флор прайс улетал в потолок, то есть, наоборот, росла коллекция. То есть, люди халдили э, картинки. Э, то есть, э, сейчас это не приветствуется, сейчас наоборот, э, чистый флип. Раньше, например, да, то есть, можно было похалдить, и твоя там nft могла тупо X2 дать там за день, за два.
0: То есть, прошли и, золотые да. времена, хочешь сказать?
1: Ну, просто да, такого нету хайпа. Если посмотреть э, запросы в Google NFT год назад и посмотреть сегодня, то, я думаю, они упали процентов на... 90, может быть, 95, ну, прилично, и да. за счет, знаешь, я думаю, это из-за того, что в принципе вот маркетплейсы, которые спекулируют э, NFT, они просто забрали всю ликвидность. Это как казино. Вот э, человек приходит, допустим, в казино поиграть в покер э, кто-то выиграл, кто-то проиграл, но казино заработало на рейке на своей комиссии. И точно mm -hmm. так же, right, э, да. точно так же, маркетплейсы, которые предоставляют услуги по перепродажи по трансферу NFT друг к другу, они всегда берут за это комиссию. Это мы сейчас уже не будем говорить про комиссии там, создателей коллекции, а просто хотя бы комиссия маркетплейса. И просто из-за большого хайпа, из-за большого потока людей в маркетплейсе забрали огромную часть ликвидности. То есть у людей, наверное, я не знаю, просто нет денег на то, чтобы просто пойти и купить NFT.
0: Ты упомянул Adidas, что у них тоже была коллекция. Расскажи немного вообще, как бренды используют NFT, вот в частности Adidas, как и для чего? Ну, как минимум для того,
1: чтобы быть в тренде, чтобы Но весь да. мир да, видел, да, что да. когда NFT на хайпе, то эти компании тоже в тренде, и они на слуху. Ну, вот, например, если Adidas запускал свою, именно собственную коллекцию, да, то Nike поступил иначе. Они заколабились с крутой блю-чип коллекции, с крутым художником, артефакт, uh, вот uh, есть такая коллекция Клон X и такой художник Такаши uh, Мураками. Ну, на uh -huh. NFT они понимают, о чем я говорю. Uh, так вот, если uh, иногда это может отрабатывать как собственная коллекция, иногда это может отрабатывать, когда вот, uh, крутой бренд коллабится с кем-то. К примеру, Puma та же, тоже она заходила, изначально uh, думала, как собственную коллекцию запустить, но они решили uh, заколлабиться там, с Кэтблоксами, есть такая коллекция. Сайта история отрабатывает в любом случае, потому что когда э, такая крутая компания и бренд заявляют о том, что они заходят вносить пространство. Ну в любом случае, хайп вокруг этого присутствует, и заработок в том числе.
0: Ты сказал такое слово, интересное, Blue чип поясни немного для наших самых маленьких слушателей. Blue Chip
1: коллекции, да, это то есть коллекции, которые уже себя зарекомендовали на NFT площадках, платформе, то есть уже имеют достаточный объем и уже имеют просто floor price. Что такое floor price? Простым языком, это минимальная, минимальная цена, минимальная цена, цена минимальная на рынке, цена. но она... Она, она высокая, у этой Blue Chip коллекции, Blue Chip коллекции есть э, свое комьюнити, mm -hmm. которая поддерживает коллекцию, которая пиарит коллекцию, которая участвует в ивентах коллекции э, и как-то поддерживает ее в медиапространстве. То есть блю, простыми словами, э, Blue Chip коллекция, на мой взгляд, это можно описать как проект, которому не нужно ничего никому доказывать, они да, уже все да, сделали. Да. но и они развиваются дальше. То есть, они не стоят на месте, они постоянно что-то делают, какие-то дропы для холдеров. Ну или, в принципе, там, да, они там в коллаборации с кем-то, да, вот как, например, там Nike с артефактом блючип-коллекции а на самом деле не так много. Ну, сколько примерно? 20-30 коллекций да. будет. Я точно, тоже думаю, да. 20-30 максимум. Да, не больше, да.
0: То есть, в принципе, если ты имеешь что-то из какой-то из этих 20 коллекций, ты уже успешный NFT-энтузиаст.
1: Ты крутой, да, ты крутой, потому что как минимум потратить просто даже... 100 тысяч долларов на картинку. как минимум ты показываешь свой статус обеспеченного человека либо умного человека, который ввиду своей дальнозоркости, когда-то давно поверил в то, что может предоставить коллекция, вот как криптопанки. Людям их раздавали бесплатно, но ты должен был, чтобы заминтить этого панка, ты должен был заплатить комиссии. Я не знаю, сколько на тот момент было, ну пускай это будет там 300 долларов, ты должен был 300 долларов заплатить комиссии в сети Ethereum для того, чтобы забрать бесплатную картинку. Ну, как будто бы, если бы мне на тот момент предложили, ну, я бы сказал, вы что, идиоты? Вот, а те, кто поверил, ну, многие стали долларовыми миллионерами. Да, кто захолдил, прям, да. Но я сомневаюсь, что таких людей прям осталось очень много, потому что все-таки, ну, по сути, это как крипта. Подожди, Леша, я тебя перебью. Это, знаете, это как люди, которые в 2011 году купили биткоин и не продавали его Да, 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 да.
0: Теми же криптопанками я слышал, что многие из них потеряны, нет? Они просто
1: настолько закрытые вот именно как комьюнити, что они проявляют себя в том числе, чтобы не продаваться на открытых площадках, а продаваться только там между собой. Угу, вот. я, я, я вас перебью, я что-то путаю, или мы только там относительно недавно узнали вообще, кто создавал этих там панков. Не, не скажу. Не, ну, не была какая-то да. коллекция из блючипов, что буквально там, ну, то есть она была на хайпе, она стоила больших денег, но не, вот как до сих пор люди не знают, кто придумал биткоин. Примерно так ну, же примерно было с этой да. коллекцией, что она выполняла что свои это, условия, она слышал. выполняла то, что обещала своим, своему комьюнити, но никто не знал, кому принадлежит, кто создать создатель. Ну, создатель анонимный,
0: да, да, да. Хорошо, в принципе, с коллекциями все более-менее понятно, с NFT-картинками, но Сейчас, ну не только сейчас, уже давно, наверное, это идет, именно NFT-игры. Это что-то гораздо более сложное. И вот расскажите принцип работы этих NFT-игр и, может быть, какие-то примеры, в частности, сэндбокс. Насколько я знаю, самая известная NFT-игра и самая такая хайповая, и в том числе там можно заработать даже. Расскажите про это. На
1: сегодняшний день, наверное, да. Если мы будем говорить про самую хайповую, такой около, самую хайповую, самую известную, то это будет сэндбокс.
0: Перебью немножко вообще вот для понимания, ну, чтобы все люди понимали, чем NFT-игры отличаются от обычных игр, вот по-вашему.
1: Ну, для начала тем, что это можно монетизировать. <музык> Как, как минимум на этом можно заработать денег. Вот просто я не, я не договорил, а, есть сэндбокс, а есть еще тот, про кого мы забыли, и такой около родоначальника. это X-Infinity, про который, опять же, тоже его фудили. И у них пирамидальная система, и все говорили, что это пирамида, что это посыпется. Но лично я даже знаю человека, который в Минске купил квартиру играя на X-Infinity. Но до сих пор, насколько я знаю, а, да. сработает. работает. Конечно, она не приносит такие доходы, как два года назад, Ни когда уже хайпе, люди да? там влетели в нее. Но да. э, что-то там зарабатывать. Если кто-то два года назад наделал себе там, ферму аккаунтов в X-Infinity и набрал много предметов NFT, которые там сейчас помогают ему играть, я думаю, человек по финансам себя чувствует очень-очень неплохо. Но на сегодняшний день, если говорить про такие столпы, наверное, это будет сендбокс. И это вот, кстати говоря, одна из немногих игр, в которой действительно э, можно заработать деньги без вложений. Ну, в прошлом году, например, у меня лично это получилось. И в нее достаточно интересно играть, потому что где-то надо заморочиться, где-то надо подумать, хотя там пиксельная, никакущая графика, там много багов, очень много багов, но при этом для каких-то лоу-банков, у людей, которых нет денег вкладывать в крипту, это хороший инструмент для того, чтобы попробовать и стартануть.
0: Ну, смотри, вот я тоже посмотрел твой видос про тот же сэндбокс, скачал, установил, зашел. Ощущение, что это какой-то такой вот Майнкрафт, э, но очень э, глючный, <laughs> наверное. А все NFT-игры такие или нет?
1: А, я скажу так, что вот эти все качественные... А, вот у меня сейчас есть даже... У меня есть две NFT одного проекта, который готовит уже на протяжении полутора лет, наверное, готовит э, по их замыслу очень качественный продукт э, на хорошем каком-то движке. То есть это будет игра, сравнимая с теми, во что мы сейчас играем, там, не знаю, ну, на, правило, GTA 5, а -А -там, Да, да какие-то AAA-игры. Э, и вот они готовят что-то подобное, но это занимает очень много времени, потому mm -hmm. что, в принципе, там разработка началась около... Около тогда, когда был хайп на NFT. Это это я говорю сейчас про Oxy и им подобное. Есть такая. Но вот сейчас, если прям... Ну, мы говорим про сэндбокс, то, что он глючный, пиксельный, но его смысл не в том, чтобы он был красивым. А смысл вообще любой вот этой игры, вот если мы говорим про сэндбокс, это же не просто игра, это метавселенная, в которой подразумевается владение какого-то, каким-то участком земли, владение какими-то предметами. А это все монетизация. И опять мы возвращаемся к тому, что это все спекуляция.
0: Ну, то есть, в принципе, да, можно сказать, что NFT-игры — это не для игры, не про игры, там, приятное времяпривождение, а для заработка. А, игра
1: для меня, например, интересно мне играть. Я, я
0: захожу вечером, вот, ну, вечером. Достаточно, да. Я
1: сажусь, мне интересно пройти какой-то квест, потому что там, блин, довольно надо, надо подумать. Да. Иногда я тут сижу, блин, кидаю мышку в стену, потому что, ну, ты там откуда-то свалился из-за гребаного бага в игре, или у тебя что-то не получается, ты лезешь куда-то искать информацию, как пройти этот квест, потому что ну, ты просто не можешь его пройти. И в этом, кстати, может помочь, вот опять же, для чего нужна комьюнити, для чего нужны единомышленники. Ты не можешь что-то, ты не знаешь что-то, ты написал э, там в общий чатик, тебе кто-то помог, или ты зашел там на Ютубе э, на людей, на которых ты подписан, посмотрел, если у них есть ответ на это. Вот, это если я говорю со стороны вот пользователя, обывателя. То есть можно и играть, и при этом еще и зарабатывать. Ну, да. типа, ни хрена себе. да. да по поиграл, еще и денег заработал. Как в прошлом году люди на сендбоксе заработали там минимально минимально по 350 долларов, и у меня получилось 1050, а у некоторых людей получались там по 3, по 5, по 10 тысяч долларов, те, кто mm -hmm. вот mm -hmm. Это я говорю со стороны игроков, а со стороны инвесторов это тоже, поскольку сэндбокс это метавселенная, и она подразумевает, что каждый человек... Мы же сейчас идем к тому, чтобы мы там не ходили пешком на работу физически, а к тому, чтобы мы, сидя дома за компьютером, одев VR-очки, ходили на собеседование, там, на тренировки по йоге и все остальное в метавселенной. И вот крупные игроки типа кто там, Adidas есть в сэндбоксе, Samsung, по-моему, Atari. Это компании, которые не связаны с NFT, не связаны с криптой, были раньше. Blue коллекции тоже там? Ну, Blue коллекция коллекции, это, то есть, коллекции, которые в крипте. Да. Им там надо быть по-любому. Mm -hmm. А мы говорим mm -hmm. про компании, которые, вот, они в офлайн-бизнесе, но они все равно покупают кусочки земель в сэндбоксе, чтобы там находиться. И для них это своего рода реклама. Но при этом... Я как просто какой-то ИП Иванов э, вот хочу себе бизнес. Что можно сделать? Я могу пойти купить э, или арендовать э, землю какую-то физически и сдавать ее в аренду. В метавселенной можно сделать то же самое, когда метавселенная разовьется. То есть Сейчас это еще не сильно развито, но сейчас люди, которые понимают, у которых есть деньги лишние э, для того, чтобы вложить и подождать, я могу купить кусок земли и когда метавселенная разовьется, я на этом куске земли могу поставить все, что угодно. Я могу поставить билборд с рекламой кого-то и продавать это место. Я могу поставить там какое-нибудь э, казино виртуальное и сдавать э, его в аренду. Ну, то есть это все можно будет
0: монетизировать. Ну и, в принципе, сэндбокс, я так понимаю, это все еще бета, да?
1: Ну, сейчас вот мы играем, это называется альфа, как бы. А, они называют альфа. себя альфой, при, при том, что все забаговано, все непонятно, как работает, но они называют каждый сезон альфой. То есть сейчас идет третий сезон, то а есть, когда да. сезон заканчивается, они ну допиливают, видимо, смотрят все отзывы, все баги, которые им скидывают, набирают новых спонсоров и ну, запускают следующий альфа-сезон.
0: Ну, то есть, в принципе, еще когда-то будет, видимо, выход полноценной игры, я так понимаю. Да уж хотелось бы, наверное. <смех> ну, то есть сейчас самое время вот для тех, кто хочет попробовать залететь, в том числе бесплатно, я так понимаю, ну, абсолютно бесплатно, можно начать играть и что-то попробовать заработать.
1: Да на, сегодня, на сегодняшний день, да, на сегодняшний день любой человек может скачать себе клиент игры на компьютер, начать играть. Ну, в этом году, конечно, сложнее без денег, когда у тебя есть там купленный аватар, но он может быть бесплатный, когда у тебя есть земля, когда у тебя есть токен застейканный, ты получаешь больше шансов и на то, что твои билеты выигрышные потом сыграют, и ты получаешь больше привилегий. Но при всем при этом, ну, в прошлом году, например, я, не вложив ни единого доллара, ну, тысячу с хвостиком долларов с них забрал.
0: Ну, звучит круто, учитывая, что на игре можно заработать тысячу долларов.
1: Просто играя вполне ну, да. себе
0: да. Ну, ладно, наверное, это будет ну, годиться на отдельную тему для отдельного подкаста, mm -hmm. потому что очень глубокая тема с NFT-играми. Еще такой вопрос, а есть ли NFT-игры для мобильных платформ?
1: Да, конечно, есть. Ну, да, вспомним недавний хайп Степан.
0: А, ну, это, это уже, так сказать, move to earn, наверное, чуть позже mm -hmm. про это вспомним. Но А именно вот игры, mm -hmm. да? Понимаешь, о чем я
1: да, я понимаю о чем. <къем> ну, из таких прям что топовых популярных я, наверное, не назову. Хотя тот же Axe Infinity, он тоже, в него можно было играть и на мобильном устройстве. Ну,
0: то есть, в принципе, но... что-то есть, но это, видимо, не так популярно. Как есть, то, но же... не
1: такое, наверное, хайповое, прям, да.
0: Угу. То есть желательно иметь все-таки персональный компьютер, чтобы, чтобы зарабатывать игру. Так как мы уже заговорили про игры и мобильные NFT-игры, то все знают эту хайповую тему про StepN. Расскажите немного, что это, для чего и вообще, что с этим стало.
1: Давайте я, наверное, скажу свое мнение. Я из тех людей, которые которые про StepN узнали практически в самом-самом начале но почему-то я подумал, что это какая-то херня. И с каждым разом, когда я видел, какие большие деньги люди зарабатывают э, со Степана, я думал, ну все, сейчас уже поздно. И каждый раз я думал, поздно, поздно, поздно и поздно. А, что такое Степан? Запустили такой Move to Your, то есть э, двигайся и зарабатывай, а, приложение, в котором ты мог купить виртуальный, заминтить, опять же, это NFT, кроссовок, и за то, что ты ходишь и двигаешься, получать токен проекта. Проект выстрелил, хайпанул, начал набирать большие обороты, и токен проекта, соответственно, пошел вверх. Потом там можно было еще скрещать кроссовки, минтить новые, потом начали запускать кроссовки на новых сетях, то есть сразу это было на... Солане. А, на Солане, потом на БСЦ сети, когда, кстати, это БСЦ сеть, вторая волна пошла, да. тоже люди начали поднимать очень хорошие деньги. Но вот лично я из тех людей, которые вот до последнего, я думал, что поздно-поздно-поздно, а, ну раз раз пять можно было зайти и заработать, и было поздно. Хотя у меня есть товарищ, который тоже так со мной тоже поздно-поздно-поздно, потом вкинул туда 9000 долларов, и в итоге... Ректанулся. Ну, да, ректанулся полностью. И
0: оказалось поздно, да?
1: Ну, потому что, ну, да, оказалось действительно поздно, потому что, в принципе, если углубляться в проект, то, как бы, почему я не вошел сначала, потому что для меня это был мыльный пузырь, ну, то есть, с чего вообще, с какой радости, откуда там, ну, людям будут платиться деньги, кто этот спонсор, который будет людям платить деньги. Вот. Ну и потом, когда интерес к, э, к игре пропал, когда упали доходы, когда ты, типа, вкладываешь тысячу долларов и не окупаешь ее за месяц, нихрена себе, типа, ну, да. 100%, меньше чем э, процентов прошаренных таких заядлых криптонов уже не очень-то интересует, вот, э, хайп спал, ну и, в принципе, цена токена пошла вниз, и, соответственно, это такая паника, снежный ком, который нарастает как и в сторону хайпа, нарастает, так и когда все начинает рушиться, это точно так же в геометрической прогрессии э, действует и в сторону разрушения проекта. Ну, сегодня, сегодня я не знаю, степан работает вообще? Нет, не работает, раз, работает, но там... Такие копейки, чтобы... Ну, то есть на сегодняшний день в Stepany уже, наверное, денег не заработать. И в им подобных проектов, то есть много много клонов, много их похожих, там из недавнего... Emazy. этот э, блогера одного, который тоже там сделали, они что-то вроде тоже токен помпанули, кто-то там что-то заработал, ну, создатель, наверное, заработал mm -hmm. хорошо, Inventory. а все остальные... Ну, эта игра не на хайпе. Сегодня, в принципе, любой Move to Earn – их выходило огромное количество. Кала, Степан, Эмейзи и им подобное. Ну, я сегодня не знаю муфтуерна, который, ну, не просто был бы полезным там, еще приносил какие-то деньги. а в принципе, чтобы им там интересовалось большое количество людей.
0: То есть, в принципе, Степан уже все, можно сказать, да?
1: Ну, я думаю, что на сегодняшний день Степан и им подобные move new, все, если только сейчас, ну, вот как Степан тогда ворвался в индустрию и сделал какой-то фурор, то есть что-то новенькое нам предложили, типа, прикинь, у тебя просто в телефоне приложение, ты ходишь и получаешь за это деньги. Ну, чтобы вы понимали, там, те, кто не слышал, ну, наверное, по Степан мало, кто не слышал, все про него слышали, придумывали даже секс to то есть занимаешься сексом, Uh, и я не знаю, как там у вас, цензура пропустят это или нет, вплоть до того, что там были разные режимы мастурбации, mm -hmm. и, и от этого ты мог получать разное количество токенов. То есть uh, даже такие приложения запускали. Ну, то есть чисто
0: на хайпе. Но, да, э да, да. В, в степан, то есть там же порог входа был достаточно высокий, насколько я знаю. Изначально изначально, не, ну изначально,
1: изначально не, но вообще изначально он был минимальный, минимальный да. потом уже, когда разогнали всю эту историю, то он стал высокий, да, ну. Но... По-моему, первые менты кроссовок были по 300 долларов. Это не такие большие ну, деньги, да, которые да. можно было купить на минутку ну, за буквально 10 дней. Но У -у -у. там еще курс Салана, в принципе, был не такой дорогой, поэтому можно было зайти достаточно там, недорого.
0: Ну, то есть вначале было круто, и все, наверное, такие проекты, и надо залетать в самом начале. Если слишком долго будешь думать, то... Да, Денис,
1: но тут проблема в чем? В том, что таких проектов выходят десятки, сотни, если... Ну, ладно, тысячи нет, но десятки и сотни их выходят. И... Нужно проделать большое количество работы, чтобы понять вообще, есть ли шанс на существование этого проекта. И отсеять остальные. Просто их выйдет 100, из них 99 и точка 9 будут никому вообще не нужны. О них даже никто не узнает. Вот из этих 100 надо выбрать один, два максимум. Это mm -hmm. очень тяжело. И даже несмотря на всю компетентность, какой-то опыт, Тут все равно есть доля удачи и хайпа. Мы не знаем, какой проект с кем завтра может заколабиться, скооперироваться с какой-то известной личностью. Вот там Не знаю, как Джастин Бибер сделал свою коллекцию. Я на самом деле на это тоже смотрел, когда уже пошел хайп на NFT. Ну, был вот, самая волна была хайпа. Там Джастин Бибер, у которого в Инстаграме больше 100 миллионов по подписчиков, делает свою коллекцию. Ну, мне со стороны... NFT-инфлюенсера, казалось это смешным, то есть на тот момент мы уже, уже многие известные люди выпустили NFT-коллекции, и как бы если ты создатель не в мире крипты, не в NFT, а просто ты там известный, ну, скорее всего, это провал, то есть это единомоментный такой сбор бабла с людей. И все, ну и коллекция, Кешград, да, да, все коллекция умирает на сегодняшний день. Вот, э, то, ну, как, как вот сегодня людям запускать, я, я вообще, честно, не представляю. Ну,
0: допустим, есть приложение такое, похожее на StepN, Falcon, да? Валкин, слышали? Vulcan. Да, 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 там, да. насколько я помню, бесплатно можно стартовать. Эти, котлеты там эти? Да, котлеты. Да, они, кстати, да, они стартаны. Кстати, белорусы, по-моему, сделали приложение. Да, кто-то из разработчиков там есть, белорусы.
1: Ну, кстати, вот сейчас я могу сказать еще слушателям и зрителям, что есть проекты, которые уже давно это реализовали. Например, Свиткоин, Sweet, как-то у них приложение называется, по-моему, так и называется. С Недавно что-то на бирже. Вот, этому приложению уже 4 или 5 лет то есть еще тут про NFT у нас особо-то никто не знал. И приложение, в принципе, не про NFT и не про блокчейн. Но в приложении уже была реализована функция, что ты ходишь и зарабатываешь э, токен проекта. Токен ничего не стоил, но э, на заработанные токены Внутри приложения реализован маркетплейс с какими-то товарами, и за токены, которые ты получил за то, что просто ходил, ты мог получить скидки на товары. То есть какие-то бытовые вещи, там, не знаю, утюг купить не за 100 долларов, а скинуть часть своих токенов и купить его там за 60 долларов. Это было реализовано. И вот проект существует уже 4 или 5 лет. На сегодняшний день он тоже понял, что это все можно переделать. Создал свой токен. И сегодня это уже, можно сказать, крипто-приложение, и у них больше 20 миллионов пользователей уже было. То есть они вошли с огромным своим комьюнити, да. сделали токен. Токен, по-моему, торгуется на нескольких... На На, на крупных биржах, там, да, там на Кексе, по-моему, на, на Huobi, хобби, да, на, на, на Mixion, по-моему, есть. То есть токен торгуется на крупных AAA-биржах. И ну, приложение
0: развивается. Ну, ты сказал про NFT-токены, получается. То есть есть приложения, есть какие-то коллекции, у которых есть даже свои токены. В
1: расчет э, те же самые обезьяны, Bored Ape, Yakhla, которые э, в качестве дропа просто сделали, ну, холдером своих э, nft они раздали просто свои токены. Токен Ape, он есть на всех топовых биржах. Э, и, э, Сделали, сделали это так, то есть, что за их этот токен они тоже там могут что-то покупать, там, докупать. Сейчас, кстати, будет реализована функция, еще не сделали, вот сейчас делают, что можно обезьян застейкать. Благодаря, а чтобы застыкать, надо токен Ape. Это mm -hmm. вот объясни еще людям, что такое стейкинг. Да, стейкинг, uh, да, это когда ты, грубо говоря, замораживаешь свой актив какой-то, неважно, там это будет криптоактив, либо там NFT шка какая-то на определенный срок, и тебе за это будет какой-то рефаунд, то есть дроп. То есть это, грубо говоря, ты кладешь на депозит свое свой актив кладешь на депозит и получаешь за это проценты либо какие-то еще поощрения.
0: Да, грубо говоря, как в банк банке. Да. Денежку там. Да, да, Денежку. да Примерно да. так. Только проценты 50%. гораздо интереснее, я так понимаю. Да, да,
1: да. Ну, вообще, сегодня в нашем мире, когда есть крипта, я не знаю, я не знаю, кем надо быть, чтобы носить деньги в банк. Ну, просто когда смотришь, там, депозиты под 7% в год, ну, это смешно.
0: Ну, да, а в мире крипти, допустим, крипты, и именно все какие примерно могут быть проценты?
1: Ну, в депи-секторе там вообще чумовые как проценты могут быть. То есть... это, это совсем, ну, тут нельзя сказать в мире крипты, но смотри, если мы говорим про какие-то максимально спокойные, вот просто, не знаю, спотовая торговля, это самое простое, это купил, биткоин, да, и забыл про него на 5 лет. Ну,
0: это да, это понятно. Да, это,
1: это самое простое. Также может быть стейкинг с какими-то процентами, это может быть от 5% тоже годовых до каких-то басно баснословных там тысяч процентов, но при этом токен, который ты застейкинг, он скорее всего будет терять цене. То есть чем больше тебе обещают, тем больше риск потерять, потому что тоже это не так все работает. Если бы все все получали там по 300, по 1000 процентов годовых, мы все были бы миллионерами. А деньги это нужно откуда то брать. То есть если кто-то заработал, значит кто-то потерял. Mm -hmm. Вот, поэтому чем больше тебе обещают, тем больше э, есть
0: риск. Ну на самом деле да, это уже тема для отдельного подкаста. Сегодня mm -hmm. мы все-таки поговорим про NFT. Uh, ну, немного с приложениями и играми разобрались. Uh, вообще, вот, допустим, как новичку расскажите, какие есть NFT-платформы, маркетплейсы, ну, то есть какие-то сайты, где я могу uh, спокойно купить NFT? Ну,
1: самое популярное, наверное, который все, в принципе, должны знать, это Marketplace OpenSea. Uh, ну, именно который такой самый имеет вольюм большой и популярность, это, наверное, один-единственный ну, он монополист, грубо говоря, да но существуют и появляются, конечно каждый день новые площадки и, в принципе, есть еще площадки uh, которые могут uh, между собой, так скажем, еще посоревноваться, не посоревноваться с OpenSea а именно между собой uh, такие как X2Y2 LuxRare, uh, Magic Eden. Ну, и наверное, все. Из таких топовых их немного, да.
0: А, допустим, тот же самый Binance NFT Marketplace.
1: Ну, это немножко другая история. Это немножко другая история это уже биржевая тема. То есть это не маркетплейсы, конкретно по NFT. Это просто отдельный раздел угу. на бирже, потому что ну как бы. Биржи понимают, что NFT как бы развивается на хайпе, вся, все, надо это поддерживать, надо это внедрять, поэтому, естественно, они понимают, что надо открывать отдельное направление, как NFT, и, соответственно, у себя размещают такое направление. Но сказать что на биржах прям вот это популярно? Нет. Ну, абсолютно. биржи просто в первую очередь все-таки пользуются немного для других целей. Да, а да, да. NFT – это как дополнение, чтобы ну, привлечь новых каких-то людей. И еще не нужно забывать, что когда мы пользуемся маркетплейсами типа OpenSea и Magic Eden, то это просто интерфейс, который показывает нам, как выглядит NFT, показывает какую-то информацию, но сам токен, хранится децентрализованно, то есть он хранится на твоем кошельке, а когда ты покупаешь и продаешь на бирже, ну, это все-таки на бирже, это, это уже централизованно, и по факту в любой момент тебе могут заблокировать аккаунт и сказать пока-пока, и ты потом будешь долго разбираться. Да, можно купить его на бирже и вывести куда-то, но как будто бы зачем, когда я могу сразу на на бирже продать, да, да на ДЕКСе купить то, что мне надо. Угу. Да, ну, кстати, Женя затронул по поводу забанить, -за я просто… А, сейчас же OpenSea банит. Да, OpenSea жестко кстати. сейчас банит, то есть я на своем личном примере скажу, что у меня с недавнего времени там забанило 5 аккаунтов, но это никак не затронуло мои активы, то есть мои нафтишки, мои картины. Ну да,
0: то есть ну, вы говорите, что в некоторых странах, например, OpenSea недоступен, да? Я, то есть, могу в, в теории включить VPN и купить то, что мне надо, так?
1: А, да, можешь. Но сейчас последнее вот время OpenSea начала банить не только по, именно по IP, а вплоть до того, что банит по железу. Вот, как вот у меня, в принципе, случилось. А, а какая причина бана? Они выясняют, что ты сидишь из а -а -а. той страны, в которой запрещено. Нет, и... там целый список нарушений. Но ты правил, знаешь, требования? почему тебя забанили? Нет, никто не узнает. Потому что если ты нарушил какое-то из их требований, все, они даже не разбираются. А не при... можешь привести пример? Потому что ну вот я я ни разу не получал баны. Вот ты... Думаешь, вот как ты думаешь, за что ты мог получить Как плат? именно, за что я? Да. Ну, первые разы, я думаю, что получил все-таки из-за того, что засветил свой где-то айпишник. Потому что, включая, выключая VPN, э, неважно даже, будет он у вас платный, бесплатный, ну, бесплатный а, где-то слетел VPN, и не увидел, что ты с Айпишник засветился, да, соответственно, все. Э, страницу обновил, она не обновилась, айпишник засветил, все, до свидания. Но если просто что-то купить, продать... То есть, ну, то есть, если не спекулировать да. регулярно, И если нерегулярно на регулярной основе это используют, то я не думаю, что можно прям получить бан со старта. А, вот. а если это прям 24 на 7, ну, как вот у меня история, то ну, довольно ну, неприятно. Насколько
0: я знаю, через OpenSea те же какие-то игровые предметы тоже торгуются из того же сэндбокса там, или какие-то фермы.
1: Да, на OpenSea можно продать все, что угодно. Ну, например, кстати, мы можем затронуть тему ЕНС тему доменов.
0: Да, кстати, недавно сайт, раньше да.
1: раньше я знаю, даже у меня есть знакомый который...
0: сразу, что это такое для чего ну, да.
1: Samsung.com – это да, домен да. обычный, да. то есть это адрес сайта, на который мы переходим в крипте. Это сделано как NFT, потому что он не взаимозаменяемый, можно создать в блокчейне ENS домен свой, и это достаточно хороший тоже инструмент для спекуляций, потому что во-первых, для пользователя, для конечного пользователя владения NFT доменом удобно, там очень удобно и передача прав, и администрирование сайта, и в принципе там невозможность его там взломать, потому что это все в блокчейне разбито на сотни и миллионы кусочков. Вот. Но ENES э, домены – это одна из NFT-сфер для, NFT для спекуляций. То есть можно а, заминтить домен. Есть специальные сайты а, enes.org, ENES ENES например, один из них. Да, Ты можешь на него зайти а, и в окошечко ты вбиваешь а, тот домен, который ты хочешь. Например, у него будет на конце там .etage а, и если тебе удастся найти свободный домен, который а, может быть кому-то нужным или популярным, то заминтив его и потратив на газ там и на обслуживание на два года, условно, на сегодняшний день, не знаю, там 30-40 долларов, Значит... всего больше, побольше всего. Да, ну, да. ну, пускай будет просто... Я последний раз, покупал полдомина, я платил по 400 долларов да. за ИНС-домина. Вот у меня валяется на кошельке samsung ком Это была импульсивная покупка, могу рассказать позже про нее, но суть в том, что если ты найдешь а, свободный домен, который еще не создан, не куплен, или, допустим, его не продлили, и ты его сейчас заминтишь а, и выставишь на продажу, возможно, он будет кому-то нужен, и ну, люди делают, его очень дорого да, быть, люди да? могут его купить. Иногда это маленькие деньги, иногда, ну, например, кто-то если заминти, ну, не если, а это точно сделали, там, какие-то э, домены тоже... Э, 3А класса это типа какой-нибудь казино .этаж. Ну вот представьте, uh -huh. сколько стоит домен казино .этаж. Он стоит миллионы долларов. Это точно. Да, и продается это все на OpenSea. То это на тоже все продается на маркетплейсах. А да. сути, это такая же картинка, NFTшка, э -э -э забешенные бабки.
0: То есть мы подняли еще одну сферу использования NFT, такую как домен. Да, да, да. Особенно арабские домены,
1: китайские. Uh, ну, тарабские прям вот очень популярные. Uh, вот. А, они же там любят вот как номера на тачке, mm -hmm. так mm -hmm. же сейчас. Да, 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 да. да. И
0: Покупают. прям реально там пф, дурные бабки вообще. Отлично. Окей. Такой следующий вопрос. Вот я, допустим, совсем новичок. Могу ли я получить NFT какую-то бесплатно либо совсем за маленькие деньги?
1: Все зависит от проекта. Можно же получить бесплатно как дропом какую-то NFT, да, которая в последующем будет стоить каких-то денег.
0: Ну да, то есть, окей, но объясни для человека, не знающего, что значит получить дропом NFT? Подожди, мы
1: говорим про человека, который вообще не в крипте, как ему получить NFT? Или просто человек, который чуть-чуть соображает в крипте, но хочет... Ну, то есть, серой NFT. Тут надо начинать с того, как вообще... Доллар, который у тебя в руках, занести в блокчейн или куда-то поближе? Ну ладно,
0: это уже слишком, наверное. Все-таки представим, что у него уже есть доллар на кошельке, на каком-то там.
1: Ну, самая простая история из таких очевидных, которые сейчас, то есть фриминты, достаточно метовая история. Проприминт, альфа-бот, еще там есть различные бродо-площадки. Ну, это вот две самые топовые. И ты просто там регистрируешься. Для этого тебе нужен Twitter аккаунт Discord и кошелек MetaMask. И вот благодаря всей этой истории ты регистрируешь, можешь делать, кстати, мультиаккаунты, то есть можешь регистрировать много. Ты можешь выиграть. То есть я на почту приходит письмо Congratulations, бла-бла-бла, о том, что ты выиграл какую-то, получил вайтлист в какой-то проект. Вот, соответственно, ты можешь либо заменить бесплатно этот проект, получить, ну заплатив за газ, ну заплатив за газ, да-да-да, какое-то там количество. Либо ну, там за какие-то минимальные средства, когда проект там, выставляет там какие-то требования. Вот, соответственно, ну, вот это самая актуальная сейчас история в NFT, через которую можно получить бесплатно, практически, NFT.
0: Угу. Ну, короче, через какую-то активность небольшую. Да, но надо
1: понимать, что процентов этих проектов это все. Ну, ракпульная история, то есть э, ты, может быть, и заработаешь, но, опять же, в моменте, опять же, тоже в каком-то коротком э, периоде, э, а, возможно, это просто вообще будет даже тебе в минус, то есть ты заплатишь за газ, э, эта картинка не, будет не стоить от слова ничего. Ну, еще, наверное, я добавлю способ, если, вот как Леша рассказывает про приминт, где это, грубо говоря, это лотерея, то есть это не не гарантия, что ты там что-то заберешь, потому что на коллекцию там из 10 тысяч штук подастся 300 тысяч да, аккаунтов. Да, да, то да, есть да. выиграет каждый только 30-й. А, ну и понятно, в этой войне побеждают и ребята с мультиаками, mm -hmm. у которых фермы из 50, 100 и больше аккаунтов. И когда у тебя из 100 аккаунтов залетела 5, 6, 7, 10, 20, ну там уже как можно бы, что Можно даже вот, у Леши есть да, знакомые, ну... которые неплохо на этом зарабатывают. Но есть еще сейчас же и биржи тоже делают подобные истории. То есть выходит э какой-то анонс, что будет какая-то коллекция, и условно там и вплоть до одного цента они могут стоить. И это тоже около лотерейная история. То есть не будет такого, что прямо сегодня можно взять nft шку можно найти на OpenSea около бесплатной, но все равно ты как минимум заплатишь за газ, потому что всегда в блокчейне за любую транзакцию мы платим комиссию. Поэтому в принципе, если говорить честно и откровенно, то бесплатного метода не существует, получается, потому что даже если твой друг тебе перешлет NFT бесплатно, то твой друг заплатит за комиссию. Вот только в этом случае. Если кто-то тебе сделает трансфер и сам заплатит за комиссию, да, да. тогда она будет бесплатная. А так, в любом случае, как минимум, за комиссию мы заплатим. Либо вот через примент, что сегодня популярно, либо через участие в каких-то акциях на биржах. Вот там сегодня там Binance, Bybit и им подобное запускают подобные акции.
0: Да, но ну, по сути как бы с маленьким бюджетом можно куда-то залететь. Да?
1: да, можно залететь, конечно, и я даже скажу, что это сейчас прям метовая история в NFT, потому что ну в принципе в NFT постоянно что-то меняется. То есть И вот сейчас именно мультиактинг и регистрация вот приментов и альфа-ботов да, подобных площадок это наверное, такие самый основной способ заработка в NFT, потому что если раньше э, добыча и продажа и спекуляция вайт листов, то сейчас э, это уже не приносит такой прибыли, э, как раньше. Ну, ты можешь привести пример про твоего знакомого, у которого там несколько десятков окна да, люди прям делают фермы под это все дело, то есть покупают дискорд аккаунты, твиттер аккаунты. На рабочем столе открыто прям множество окон. Это прям выглядит э, очень бешено, но… Excel-таблицы с, Excel с десятками оконами. кошельков. Это все прям нужно администрировать, менеджер, это прям полноценная работа. Но? Но на, на всем этом при этом можно очень неплохо заработать. Ну, то есть, условно говоря, когда ты покупаешь вот так вот, выигрываешь преминт на бесплатную NFT, заплатил только за нее газ, да. а это NFT сразу же по выходу коллекции, ну, пускай она стоит... 10 долларов. 10-20 долларов, 10, да. и когда долларов. у тебя залетает там… 50 10, аккаунтов. 50 аккаунтов, ну хорошо, 50 там не секунду, ну образно там, да, залетает какое-то количество аккаунтов, то умножаете эти 10 долларов, ну там 200, 300, 400 долларов в день можно делать спокойно. Да, это прям про уровень, но я вот прям в альфа-группе состою, где ребята прям полноценно только этим сейчас и занимаются. А даже больше скажу, я даже сам постоянно это делаю, то есть я регистрирую аккаунт, у меня, конечно, не такие фермы, как у ребят, но я прям скажу, что именно в этой истории даже мне удалось неплохо-таки заработать, потому что есть... Коллекции прям крутые, которые тоже участвуют э, через приминт. Из недавних, вот сейчас на хайпе есть такая коллекция Meme Land, она еще не заминтилась. Но выпустила свои э, дочер, дочерние коллекции, да, 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 да. Потому что фриминт был на хайпе, мета, и они выпустили фриминтовую дочернюю коллекцию. Вот у меня залетело три аккаунта, и я заработал порядка почти два эфира. Вот. два эфира на тот момент, ну, наверное, тысячу по полторы. Ну, тысячу по полторы, да. Три да, тысячи да. долларов. То есть, как бы, вот. вот. Ну, а представьте, если вы загоните туда сто аккаунтов, сколько у вас залетит. Так...
0: Ну, это уже И... прям сложная история, но имеет место быть, собственно говоря, если я там не хочу работать на обычной работе, хочу вот посвятить себя миру NFT. Mm -hmm. а, к сожалению,
1: люди, очень многие, с кем я разговаривал, они, если слышишь, что кто-то где-то вот так вот зарабатывает регулярно, ну, я не знаю, они думают, что там везет людям, или они ну, думают, что это
0: ну, вот как-то как само да.
1: пришло. Но многие не понимают, что чаще всего это тяжелый, постоянный адский труд.
0: Mm -hmm. Ну да, это
1: работает. Да, но это не прям так легко, как люди видят это со стороны. Но, как по мне, это лучше, чем ходить на завод. Я, по крайней мере, просыпаюсь во столько, во сколько я захочу.
0: Такой вопрос. То есть, в принципе, NFT-технология, она для всех, для каждого из нас, и любой может ее каким-то образом применить. Скажите, это так или нет? То есть я могу создать, например, свое NFT?
1: Да, ну да, любой может. Можно сегодня есть даже бесплатные ресурсы, где ты можешь... Даже какие ресурсы? Ты можешь зайти да. на OpenSea, OpenSea да. у меня есть даже пару картиночек, не буду говорить каких. Uh, но ну, ты берешь простую любую картинку, гифку Обычный или музыку, да? ты можешь даже через Marketplace тот же OpenSea, подключив свой кошелек, загрузить эту картинку в блокчейн, uh, заплатить, если, допустим, если это будет там на сети полигон минимальную вообще комиссию, около бесплатную, но твоя картинка станет NFT, uh, либо uh, в сети эфира, uh, Будет комиссия просто побольше. Но сегодняшние комиссии, конечно, на эфире, они не такие, как э, год назад, когда я помню, покупали НФТ там за какую-то... Mm -hmm. Просто, знаешь, НФТ стоит 300 долларов, а за комиссию я не за некоторая комиссия, я платил 1000 долларов. И просто волосы дыбом вставали. Сегодня, когда я вижу, что надо заплатить комиссию 20 долларов, мне немного смешно. <laughs> вот, но в целом любой человек это может сделать. Он может зайти на Marketplace, загрузить картинку в блокчейн, заплатить комиссию и, и этот... Э, этот код станет NFT. Появится токен ERC721, как вот в большинстве используется в NFT. Но, опять же, вопрос, кто у тебя ее купит? Это большой вопрос. Ну, тут же, даже вот как было на, на хайпе в прошлом году, какая-то там девочка из какой-то глубинки, там, то ли африканской, то ли бразильской, она сама отрисовала э, коллекцию каких-то или китов, или... Э, Лангманов, какие... я не помню. Нет, кого... был, я знаю, что был чувак, который сам себя пофоткал, там тысячу... Был фотков, чувак, и... который сделал тысячу фотков. Да,
0: каждый день себя фоткал и потом выложил это как коллега? Да, да, да. да. да, там да. Там заработал. И это, это кто-то, знаете, это,
1: это же как работает. Вот он просто делал, 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 верил в это, mm -hmm. а какой-нибудь NFT-инфлюенсер с большой аудиторией в Твиттере, например, потому что э, для NFT важна аудитория э, в Твиттере, там, не в Инстаграме. А в Твиттере просто увидел, о, прикольно, и взял себе запостил. И, и еще и купил у него там за 10 баксов, или за доллар даже. А представь, когда у тебя таких картинок, ну там 10 тысяч, я не знаю, это каждый если купит по доллару, это 10 тысяч долларов. И просто пошла, пошел снежный ком, люди подхватили, и просто, возможно, по фану, потому что это недорого, просто по фану начали скупать картинки, они начали, естественно, расти в цене, и ну, проект, можно сказать, стал успешным. Или там какая-то девочка отрисовала, она немного отрисовала, но вручную, там не знаю, 50 или 100 каких-то героев. И она говорила, что если вы купите мою NFT, то вот часть средств или все средства угу. я пущу на какой-то помощь, какой да? помощь каким-то животным. И у нее, у нее продаж была ну, на около там, миллион долларов. Понятно, что если я сейчас скажу, что каждый так сможет, ну понятно, что это нет. разовая история, это, да. это, это, это прям вот надо, чтобы совпало несколько, несколько каких-то разных, то есть и удача, и какой-то инфлюенсер тебя заметил, и идея должна быть интересная, и тогда ну шанс, наверное, есть.
0: Ну <связывая> просто к тому, что в принципе каждый может попробовать это сделать. Сделать? И, да, да, абсолютно. Я, я, кстати, вот думаю, сейчас это хорошее
1: время для людей, которые работают с изображением. Какие-то дизайнеры, там 3D-фотографы, ну, какие-то художники, фотографы, да, да. они могут загружать это все на площадке. площадки, и, ну, mm -hmm. наверное, первоначально за какие-то небольшие деньги, но в целом шанс продавать это все mm -hmm. есть.
0: Я еще к чему спрашивал про площадку Binance NFC, то есть у нас был такой опыт с коллекциями, и мне показалось, что там гораздо проще найти своего клиента и продать какие-то вот э, коллекции в виде картинок, чем на том же OpenSea. Возможно, потому что там изначально их меньше, и плюс э, люди, которые сидят, ну, в любом случае здесь сидят на бирже, торгуют криптой, им проще тут же попасть на соседнюю вкладку это NFT Binance и там что-то купить, продать. Да. Mm -hmm. Поэтому, а сейчас, ну, сейчас тот же Binance стал, э, сделал попроще правила для Э, так сказать, создатели NFT, и, в принципе, почти, наверное, любой может что-то попробовать сделать. Вопрос уже, конечно, что <laughs> их стало очень много, создателей, и надо как-то mm -hmm. выделиться, чтобы что-то заработать.
1: Ну, это, наверное, как торговать на каком-нибудь маркетплейсе товарами, то есть много похожих продавцов с таким же товаром, и тебе надо как-то попасть в топ, выделиться, заинтересовать да, да, человека. Да. Наверное, э, если мы говорим про NFT это будет точно так же сейчас.
0: Ну да, ну просто чтобы люди, наверное, понимали, что смысл этих коллекций, когда там у тебя 10 тысяч картинок, что они должны стоить дешево. То есть эта картинка должна стоить там максимум доллар, чтобы ты что-то заработал, чтобы человеку было не жалко потратить этот доллар и получить какой-то experience типа продать, не продать. Да? Потому что ну, многие, наверное, сейчас думают, так что вот я сделаю NFT, там, поставлю... 200-300 долларов и буду зарабатывать.
1: Ой, люди, не, не думайте так. У меня были разные идеи. А... На сегодняшний день вообще есть даже программы, софт бесплатный, где ты действительно там за несколько часов можешь создать большую Звучит, коллекцию, да. где там 10 тысяч ты можешь отрисовать. Уникальных а, ну, как... да, Каких-то картинок, да, дефолтных, которые не будут из себя не представлять ничего, что можно было бы как-то связать с искусством. Но вот какие-то небольшие коллекции, я даже пытался, я, я не знаю, как мне это пришло в голову, но примерно год назад я, я прям сидел, думал, блин, люди такие деньги зарабатывают на коллекциях. Я думал, что вот такого можно было бы придумать, что
0: могло бы выстрелить. Ну, также мы делали тоже коллекцию первую, она продалась. Была идея просто, что это пиксельные машинки, а, разнообразие было в том, что у них там были разные диски, там разные цвета И по итогу их там набралось 70 тысяч машинок Но по сути это они все и каждый были уникальны Вот, ну и они стоили очень дешево, там порядка 3-4 долларов И поэтому все это продавал. Ну и вы прям продали
1: коллекцию, да? Да,
0: Я да, них... да. да эту и вторую, по-моему, тоже продали там, там уже машинки были более качественные, но угу. суть не та про, значит, мы разобрали, что, в принципе, каждый может э, создать что-то, попробовать. Ну, тут надо либо супер уникальная идея, либо какой-то невероятный хайп, э, друзья-блогеры, либо сам ты там с миллионами подписчиков. Ну, ну да. Какого-то это... чуда уже не произойдет. Не произойдет, это
1: факт. Не, ну подождите, чудо на то и чудо. Ну, как бы, ну, понятно, что всегда есть
0: шанс на чудо.
1: В единичных mm -hmm. случаях, может да. быть, да. Вот. Ну а так, да, конечно, нужен какой-то... Хайп, инфлюенсер и так далее. Хорошо.
0: Ну и, наверное, будет такой последний вопрос. Много про него говорят. NFT и метавселенная. Что такое вообще метавселенная? Мы тут немножко затрагивали ее именно как сэндбокс, что это метавселенная. В чем идея? В принципе, наверное, ну какая, может быть, была первая метавселенная по вашему? На ваш Децентралэн, наверное. Наверное, да, мана
1: который, вот Который на сегодняшний день, ну прям... Но, но про него я никто я не нет. говорит, ну, да.
0: он один. И что оно из себя представляет вообще? То есть звучит это круто, метавселенная, но что это на самом деле? Сложный вопрос, потому что закладывали изначально,
1: в них разные смыслы и разный, разный результат, наверное, люди хотели получить от метавселенных. Но как будто бы вот мы, я, например, смотрю, как на сегодняшний день развивается мир, там, ну, там пять лет назад, я не думал, что я буду покупать картинки и платить за них тысячу долларов и еще тысячу за комиссию, то есть которая улетает вообще непонятно куда. Ну на сегодняшний день для меня это нормально. Возможно через, я я думаю, что сейчас мы еще не готовы к мете, потому что не, не, не до конца и ненормально это все реализовано то есть пока это все в стадии развития да но... то есть мне
0: надо быть типа в ярочках там или как в каком-то костюме да но скорее да. всего
1: скорее всего даже вот эти фильмы там типа первому игроку приготовиться трон есть такой фильм что-то похожее где Люди, сидя дома... Ну, конечно, это, наверное, все плохо будет отражаться на здоровье людей. Я не знаю, как это будут люди под капельницами, с витаминами <с сидеть. Ну, когда ты не двигаешься, ты не ходишь на работу, а все время проводишь дома... Ну, как-то непонятно, к чему это все приведет, но как будто бы метавселенная вот это и подразумевает, что тебе там не надо ходить на работу или на собеседование, или тебе не надо ходить, допустим, на занятия какие-то спортом. Когда ты одел VR-очки, ты виртуально попадаешь в какой-то зал для тренировок. Перед тобой также где-то у себя дома сидит, сидит тренер, Виртуально. который, да, вам показывает, что надо делать, и, и как бы это удобно. Ну, с одной стороны, это классно, потому что мы экономим кучу времени да. на передвижении, потому что сейчас весь мир в пробках, и время самый ценный ресурс. Наверное, сама идея удобна. Но к чему это может привести, вот там, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая тем, что люди перестанут общаться вербально, то есть встречаться, мы Физически. сейчас уже, да, Физически мы сейчас уже встречаемся, все идем в кафе, и друзья сидят, просто все уткнувшись с телефон. Ну, как будто бы метавселенная решит этот вопрос, потому что мы будем сидеть в телефонах, как бы вместе, но каждый у себя но дома. Да. да. Но какие могут быть последствия, я даже представить себе не могу. Да, но затронув NFT. Да, то есть те самые картинки, которые вот мы покупаем, да, и те картинки, которые дорого стоят. Как они будут внедрены в метавселенную? То есть именно вот как аватар, как вот именно какой-то именно... Ну, думаю... для начала это будет статус. Ну, да. Типа, если ты используешь в метавселенной аватар какого-нибудь байка, ты, мне кажется, просто с ноги любую дверь метавселенной ну, открываешь. Да, доступ у тебя будут открыты практически везде. А, поэтому, ну, я думаю, что только таким способом изначально, да, подразумевает NFT.
0: Ну, вообще метавселенная – это, мне кажется, вытекающая из NFT-технологии изначально.
1: Сопряженная, я бы даже так сказал. Но, э, опять же, то есть, э, Женя правильно сказал, это история в долгую, в долгую прям
0: сильно, потому что… То есть не ближайшие там 5 лет, 10 лет, когда это Ну, станет, может,
1: 5-10, да, но… Я думаю, да. Ну да, да,
0: где-то так. То есть каждый будет сидеть дома там в шлеме, в костюме и… Как бы быть на работе, да?
1: Тот же тоже Денис, много, много факторов, которые на это ну, тоже должны повлиять, начиная от стоимости того же самого шлема, когда сегодня там VR-шлем, наверное, нормально стоит долларов, там 300-500, но далеко не каждый может себе его позволить. Ну, когда да. технологии дойдут до того, что там производство всех комплектующих для того, чтобы мы могли участвовать в метавселенной, в жизни метавселенной, они сведутся к минимуму, и, условно говоря, я смогу просто вот купить очки, которые я хожу в них на улицу, солнечные очки, и нажимаю к вечером там дома кнопку, и они у меня становятся VR-очками, и стоят они 20 долларов, но, наверное, тогда это будет какая-то массовость. А, в принципе, в этом и задача. То есть это тоже будет задача тех, кто сейчас занимается метавселенной. Им же как-то она будет туда людей загнать, потому что сидеть и смотреть на экраны, двигать мышкой – это одно, а пользоваться своим аватаром просто, там не знаю, моргая глазами или, или вообще как там ну, ну что просто своей делал, мыслью да. это все делать, но ну, это уже другое. Mm -hmm. Ну, ну как бы, слушайте, мы э, смотрели, там не знаю, 20 лет назад, 15 лет назад фильмы про, там, не знаю, Терминаторов, и это все казалось сказкой, и они рассказывали про будущее 2020 -го года. А некоторые... Э, Некоторые вещи реализованы на сегодняшний день. Да, да. Не, ну на самом деле метавселенная это развивается, потому что, вон, я слышал, в Дубае проводят и конференции в метавселенных, криптоконференции, mm -hmm. ну вообще, в принципе, в Дубае...
0: Концерты. концерты там, музыка, но, может, тока. это больше название для хайпа? Ну то есть, типа, у нас конференция в метавселенной. Пока что это, да, это пока-то ну, такая история
1: начинающая. Такое ощущение, что... То ли технологии еще не дошли да, до э, такого масштаба, либо просто это пока что не хотят пиарить до такой степени. Ну и люди еще не готовы. Ну и люди еще, да. Ну и хотел... выглядит
0: это как-то так себе. То есть это же метавселенная от Facebook, которая там сильно так пушится, но это же ну, вы видели, как она выглядит. Да,
1: криво, просто пока так. Поэтому я и, ну, там, в ближайшем будущем я не вижу какого-то серьезного развития.
0: Ну, вообще вот каждый из вас какую оценку даст от 1 до 10? Насколько вы верите в то, что действительно наступит вот это время Метавселенной?
1: Я прям дам 8. И то, к чему сейчас вот, в принципе, как устроен мир, нам всем категорически не, ну, сильно не хватает времени. И Метавселенная частично решает эту проблему. Я думаю, что вот прям это будет. Я не, не могу говорить, предполагать, какие сроки, но мы к этому придем. Возможно, не в том виде, в котором сейчас нам это все преподносят, но, скорее всего, придем. Хорошо. Алекс? Ну, да, я тоже солидарен с Женей, на самом деле, тоже поставлю высокую оценку, потому что ну, мы не, не знали, что мы будем картинки покупать, продавать, да, что это вообще такое. Поэтому, я думаю, метавселенная тоже к нам придет. Послушайте, да, слушайте, мы 10 лет назад э, смотрели рекламу по телевизору и качали рингтоны за смски. Но это же сегодня-то это смешно, а тогда для нас было ни хрена себе, блин, смотри, у меня 16-тональная полифония.
0: Ну, что, в принципе, все, наверное. Еще один вопрос задам, такой совсем простой. Как вот, по вашему мнению, куда проще попасть новичку, в крипту или NFT, если мы говорим про
1: э, лоу банки, да? Да. Ну, мне кажется, что в NFT проще, потому что да. именно без каких-либо средств начать зарабатывать именно, да. да. я думаю, что в NFT. Я наверное с Леша согласен, потому что, но ну, опять же, мы сейчас этот э, подкаст пишем, но в крипте настолько быстро все меняется. Вообще, да, все если меняется. год назад э, там мы сидели в NFT, полтора года назад мы все сидели сидели на я уже даже забыл, как это называется. Полтора года назад мы зарабатывали там неплохие деньги. Вот я уже не помню, как называется площадка, где мы э, на стадии ICO заносили э, деньги, получали э, аллокацию на токены, и спустя какое-то время э, эти токены разблокировали. А типа мы, 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 и... мы их могли продавать. Да, они как бы и сегодня угу. все есть, но они не на хайпе. И, и без денег, в принципе, там делать нечего. Угу. А, ну, вот что-то такое в крипте придумать вот без денег, я не знаю, ну, Торговать криптой ты не сможешь без денег. Арбитражить, Арбитражить? ты не сможешь. Нужен депозит. Mm -hmm. а, NFT, да, с каким-то минимальным депозитом и на, на приминтах, там что-то можно придумать. Mm -hmm. Ну, я, я вот я вот другое что-то не придумаю. Если только только ну, залетать в крипту без денег, это в какую-то команду чему-то там обучаться – делать что-то другое, например, контент. Вот, кстати, без денег еще, наверное, я могу сказать, это амбассадорки на амбассадорки, сегодняшний день. Да, То есть да. амбассадорские программы – это проект, проект выпускает, планирует выпустить какой-то свой продукт, и они набирают свое комьюнити, армию амбассадоров. Задача амбассадоров может заключаться в разном, начиная от постов в соцсетях, заканчивая там переводами текстов на другие языки, заканчивая э, созданием какого-то контента, видео, аудио, либо еще чего-то. То есть э, по факту это человек может быть и в крипте, но делать работу, которую он умеет делать в повседневной жизни, и за это потом получать дроп каких-то токенов, какие-то вознаграждения и плюшки. Вот в амбассадорке можно заработать без денег, в тестнетах можно заработать без денег. Тестнета – это когда тоже выпускает проект какой-то свой продукт, и до того, чтобы его запустить уже в люди, то есть выкатывает какую-то бета-версию, он набирает тестировщиков, тестировщики делают определенные задания, смотрят, где-то есть какие-то баги, неполадки, недочеты, делают некоторые какие-то действия. В некоторых случаях на тестнетах можно даже потратить какие-то деньги на комиссию, но чаще всего тестнеты делаются на тестовых сетях, и токены тестовые выдаются. То есть ничего тратить не надо, кроме своего времени. И потом, в дальнейшем, если проект становится успешным и токен проекта растет в цене, то, продав этот токен, тоже можно заработать деньги. Но это не быстрые деньги. В mm -hmm. принципе, ну вот, наверное, если, опять же, мы возвращаемся к тому, что если быстро, то вот NFT, ä, приминт ä, на сегодняшний день Но это Ну, это актуально. просто удобнее быстрее, да. да. Но быстро. именно про эти вещи, которые вот сейчас рассказал Женя, тестнет и амбассадорки, мы рассказываем у себя на канале да, äh, да. довольно подробно и разбираем, в том числе и на
0: YouTube-канале. В общем, ребята, добро пожаловать. Как видите, тема очень широко раскрыта, и каждый может попробовать. В принципе, в принципе, все. У меня больше нет сегодня вопросов для вас. А, огромное, огромное спасибо, что рассказали, ответили на все мои вопросы и очень развернуто. Это просто прекрасно.
1: Спасибо большое, Денис, что позвал нас в гости. Мы тоже благодарны. А, это классный опыт, нам, в принципе, понравилось, плюс э, мы здорово пообщались все это время. Да, спасибо тебе, ну, вот, и надеюсь, что не последняя наша встреча.
0: Супер, пока-пока.